0: Buenas noches, qué gusto saludarles. Viernes 1 de septiembre terminamos mes, empezamos eh, otro mes, septiembre, mes patrio, y con ello muchas cosas, pero yo no podía irme sin antes darles herramientas, sobre todo a los padres y madres de familia, porque seguimos con confusiones y lo más importante aquí es ponerles a ustedes a, a consideración con los especialistas. En este caso me acompaña un pediatra por demás reconocido por ustedes, que me voy directo entonces a abrir la cámara para no perder más tiempo y aprovecharlo, porque pues él también trae ahí limitado. Así que Jorge Luis Girón, usted lo conoce y si no, lo dudo. Pero vamos a abrir la cámara entonces. ¿Cómo, cómo te va, doctor? Qué gusto tenerte, bienvenido.
1: Hola, Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y aquí esperando pues las dudas del auditorio en lo que se ofrezca, como siempre te he dicho. Sí, gracias. Yo creo que es muy importante que la gente se mantenga informada y de esa manera vamos creando una cultura de preguntar, vamos creando una cultura sobre la que podemos buscar soluciones con la población. Sí. Obviamente ellas pues, van a poder generar preguntas a través de las dudas. Eh, mantenemos informados.
0: A ver, doctor, qu quiero ir por partes hasta llegar al punto que me hace buscarte y decirte, es importante que nos digas qué debemos hacer o qué recomiendas hacer. Primero, COVID-19, los niños, al día de hoy, ¿cómo se presenta en una consulta contigo particularmente que atiendes a tantos niños en lo privado y en lo público? Estamos en un momento de repunte, ¿cómo se está comportando al día de hoy?
1: El problema es que no podemos hablar de repunte porque ya no hacemos las cosas que hacíamos en el pasado. Me refiero a pruebas específicas para ver si el niño tiene positivo para COVID. Sí. Solamente te puedes guiar por algunos síntomas o los niños que realmente se ponen más delicados sí. son los que les hacen la prueba y sabes que tienen COVID. O sea, por síntomas clínicos de los adultos que van contigo y que obviamente son el primer contacto con el niño, sabes que hay casos de COVID en cierto tiempo uh -huh. y que de, no, de nuevo empieza... a a repuntar y luego vuelve a haber una meseta. Pero ya actualmente el COVID con la cepa nueva es muy inespecífico los síntomas. Obviamente vas a presentar una gripe igual que cuando presentaste la influenza. Sí. Entonces ahora hay niños que pueden presentar síntomas intestinales, dolor abdominal. Como, como diarrea. Como o dolor abdominal. Okay. Moco, tos, a veces fiebre persistente que no se quita y un cuadro gripal mínimo y a los dos tres días está de nuevo igual. Los okay. niños que se complican pueden hacer neumonías que pueden llegar al hospital y entonces son niños que sí se les hacen las pruebas uh -huh. y entonces sabes que tienen COVID y haces el cerco epidemiológico con la familia y desde atrás, desde la abuela que estuvo enferma y luego el papá y, y viene todo. va, va viene todo. Me
0: acuerdo mucho, doctor, cuando llegábamos a platicar en aquellos momentos que estaba todavía el tema entre nosotros, porque no me vas a dejar mentir, todo esto va disminuyendo, toma importancia otros problemas otras preocupaciones sociales y familiares, ¿no? Pero... Yo me acuerdo que llegabas a decirme, me ha tocado hoy revisar a cinco y los cinco tuvieron COVID. Hace cuántos meses y que a lo mejor hoy me diga, ¿sabes qué? De los niños que estoy checando, uno, quizás dos, están dando COVID.
1: En relación al año pasado, que fue en la época de, más o menos en esta época, sí. fue cuando hubo un incremento importante en los casos que yo atendí de COVID. Hoy ah, sí ha sido disminuido. Hay cuadros gripales, pero no puedo asegurar que... Tienen el COVID porque no les hace la prueba. De uh -huh. hecho, ya no es un, una herramienta que puedes utilizar del día al día. Te infieres que pueden tener COVID cuando el cuadro es persistente y que no tiene ningún otro dato para pensar que tiene una bacteria que lo puede estar ocasionando la fiebre persistente o dificultad para respirar. Entonces, no es tan seguro decir que estamos en un repunte, simplemente que los casos son completamente diferentes.
0: Muy bien. Y vamos a entrar en el mes de octubre, de octubre a diciembre, entonces sí en donde debemos de cuidar influenza por el cambio de clima, por la temporada invernal. Y ahí es cuando deberemos, doctor, de protegernos con ambas si están disponibles.
1: Sí, si están disponibles, yo, obviamente, supongo yo, pues, que las autoridades eh, van a tener esa competencia de poder prevenir que no lo que es en la época de frío se aplique la vacuna de influenza. Seguramente, en los primeros de octubre, eh, la Secretaría o el Seguro Social, o el van a empezar a vacunar como sucedió en años pasados. Uh -huh. Y, obviamente, en eso va implícito que también puedan vacunar contra COVID, tendrán sus propias campañas. Uh -huh. O sea, viendo el panorama epidemiológico que, a nivel nacional, los expertos y, y lo que es el Comité Nacional de Salud tiene, tiene que indicar. ¿no? porque
0: estás de acuerdo que el estado de Zacatecas no debería de hacer jornadas extraordinarias porque se les ocurre? ¿Debe de haber una indicación federal, doctor?
1: Es ¿sí? que aquí, aquí es algo que tiene que entender la, la gente. Posiblemente pues no nos tengamos que regir, incluso a nivel nacional, porque cada estado es diferente y se comporta de manera diferente. Y
0: sabes cómo. Ser.
1: Exacto. Entonces, claro. como que, espérame a que México me diga, ¿sabes qué? Pon, aplica porque, no, fíjate que no, porque yo he estado, veo las condiciones epidemiológicas de mi estado de esta manera. Yo decido. que actuar. soy autónomo y tengo que actuar para aplicar las vacunas. Entonces, tú puedes instaurar el programa de vacunación en el momento que tú consideres, pero obviamente, puede haber una coincidencia con el resto del país, Bien. que siempre lo saben las campañas de vacunación, ¿verdad?
0: Entonces, quiere decir que ahí es donde se contrapone y vamos a entrar de lleno al tema.
1: Uh -huh.
0: Hay un oficio que sale de la Secretaría de Salud firmada por el doctor Pinedo, donde el 24 de agosto determinan una jornada extraordinaria del 25 al 16 de septiembre con vacunas para mí, que he hecho del conocimiento público, caducadas, uh -huh. con una fecha de, expedi de expedición, de, 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 ex sí, de expirar, ¿no? Del noviembre de 2022. Uh -huh. Pero además te tengo que dar otro dato, doctor, porque obviamente esta nota para mí no es la primera. Todo sucede en enero de este año, cuando nos llega una fotografía de una de las dosis, de la tapita naranja, porque hoy uh -huh. también están hablando de la tapita morada. No sé si esas no llegan a México o esas son de otra marca, no lo sé. Y entonces, en aquel momento, inicios de año, ya se hablaba de la caducidad de esa vacuna. Uh -huh. Y se hizo todo un ruido en redes sociales porque estábamos hablando de vacunas caducadas Pfizer para los niños. Uh -huh. O sea, ¿grave, doblemente? Sí. Para mí como mamá y como periodista, por poderles demostrar que estaba pasando y exigirle a la autoridad una respuesta. Ese mismo día que yo presento la nota, doctor, nos hacen llegar un documento de la Brigada Corre Caminos, que es del gobierno federal, de la Secretaría del Bienestar, si no me equivoco. Y decían que todavía servía, que tenía una extensión, no sé si lo tengas, que ya está por demás, porque toda la semana lo he manejado, pero mira, ya me sé las cosas de memoria, que le daba la extensión de uso hasta el 23, hasta febrero del 2023. O uh -huh. sea, un mes más. Y digamos, la cosa se calmó, dijimos, ok, a ver, ¿pero están caducadas? Sí, pero todavía sirven. Uh -huh. Ok, la gente lo entendimos, sí, y son seguras de aplicar. Hicimos lo propio, hablé contigo, tuve también aquí la gente hablando de manera profesional y nos dijeron, papás, aplícala, no va a haber algún riesgo natural lo que es. Estamos en septiembre hoy, doctor. Y parece que es el mismo lote, porque es el mismo lote con la misma fecha.
1: Ahí ocurre dos cosas, porque de repente eh, podemos suponer muchas cosas y entonces se crea una controversia y, y los que más se van a angustiar son los pares de Así familia. Es. Y obviamente pues los niños no saben ni qué onda está pasando con la cuestión de causalidad. Solamente lo que sí tiene que entender la gente es que cualquier medicamento, no necesariamente un producto biológico, tiene una extensión de vida. Todos. Yo, todos los medicamentos. Y todas las vacunas. Todas las vacunas. ¿En qué cambia? Sí. Cambia en la forma en que lo almacenas, en la forma en que lo cuidas, en la forma en que lo administras, en la forma que lo diluyes. Okay. No es lo mismo una pastilla que una inyección. Claro. Porque se comportan de manera diferente. Ni siquiera en un mismo medicamento, que cambia de dosis, te voy a poner el ejemplo, uh -huh. un antibiótico inyectado en la pompa que viene de 500 miligramos y de sí. un gramo, sí. nada más por esa diferencia de presentación, sí. puede ser que su su fecha eh, de extensión uh -huh. cambie y al momento de cambiar su fecha de extensión obviamente van perdiendo potencia y efectividad. Uh -huh. ¿Qué pasa con los lotes de vacunas? Puede estar el lote ahí, efectivamente, pero si es una vacuna que está bien cuidada y está en el, en el Centro Nacional de Vacunación y se manda en forma correcta a, a las ciudades donde tengan que enviarse, yo creo que no hay ningún problema. Aquí el rollo es que uh -huh. es posible que la gente no entienda que hay medicamentos, incluso, que estando en bajo un buen resguardo, pueden durar hasta 10 años. Hay un estudio muy serio en Estados Unidos 10
0: años posterior a la fecha de caducidad. A la fecha de
1: caducidad. Okay. Entonces, por eso no podemos suponer.
0: Claro. Entonces,
1: la vacuna puede ser que tenga una fecha de extensión hasta noviembre. Sí. O hasta... Un
0: año después. Un año después. Ajá.
1: Y es posible que estando en las condiciones adecuadas tenga su efectividad.
0: ¿Cómo podemos nosotros saber, como dices, no especular, Ajá. confiar en que está bajo lo que las condiciones que debe de ser.
1: Aquí yo me atrevo a, a, a decirle a la población, pues, sí. que no les debe preocupar esa parte. Porque realmente siempre, desde hace muchos años, no necesariamente tiene que ver con los gobiernos actuales ni con el gobierno no pasado. Un tema de partidos. Eso, nada, no tiene nada que ver con la cuestión política. Claro. Eso ya se instaló desde hace muchos años, desde 1994, que empezó el doctor Jesús a hablar sobre la vacunación, etcétera, etcétera, que seguramente... Eh, Algún experto, obviamente, en infectología sabrá esa parte más que yo, pero lo que te digo es que ya la vacunación, de que instaló desde hace muchísimos años, sabían que te, tenían que tener un centro de, de control de la vacuna donde tenía que haber redes frías, una protección específica de la humedad, del calor, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, yo creo que en ese sentido yo especularía si sí. haría mal, porque yo sé que aquí en Zacatecas hay buenos centros de, de atención para para contener la vacuna, uh -huh. igual que en México. Obviamente en México va a haber más. una red fría más importante que la que nosotros tenemos aquí. No sería este, nada extraño, pues, que aquí se conserva adecuadamente la vacuna. Si tú me dices... ¿En manos de quién está el
0: resguardo de las condiciones de la vacuna? ¿Del Instituto Mexicano del
1: Seguro Social? El Instituto Mexicano del Seguro Social o de la Secretaría. Y cada uno tiene una, una función diferente con sí. la población. Entonces, seguramente cada uno tendrá sus condiciones propias, porque los dos tienen epidemiólogos, los dos tienen gente en salud pública y son gente que está preparada exclusivamente para eso Bueno,
0: se supone, porque aquí, y no quiero meterte en ese tema, porque por algo te estoy hablando por tu experiencia, no por el tema de quienes están al cargo uh -huh. pero han dejado mucho que desear ante el actuar de todo no solamente hoy de las vacunas, y para muestra para poder seguir, es que hoy es viernes, estamos cerrando la semana con un tema que se abrió desde el lunes y no ha habido una sola autoridad que salga en un en un ámbito de su competencia y decir señores pasó esto después de esta nota o si quieres sin mencionar la nota pero justo buscando clarificar tantas dudas porque la FDA dice que caducó ayer, ¿era único la extensión? Y luego la Senapres dice que hasta el 16. No, pero. pero ¿No? Entonces dices, a ver, ¿no me estás ayudando? Que al final es lo que quiero ayudar, y sé que tú también, a los papás a decir, oye, ¿está caducada? Doctor? Sí
1: o no. Ahí, eh, solamente si tú ves la fecha como papá. Sí. Y está caducada, caduca, sí, pero, o sea, que les ayude a pensar, pues, que a lo mejor en la buena intención, pensémoslo así, Ajá. de que se tiene que usar la vacuna por la temporada que se viene pronto de frío, etcétera, etcétera, lo que sí. tú consideres, y tiene una vida de extensión real esa vacuna. Sí. Entonces, que no le preocupe al papá, porque seguramente la potencia y la efectividad de la vacuna va a estar ahí. Okay. No puedo decir si se perdió o no se perdió, porque no se da un seguimiento de que aplícala a ver qué fue lo que pasó y luego te midió anticuerpos. Eso no se va a hacer, obviamente. Sí. Entonces, hay que creer que la vida que tiene extendida la vacuna, es eh, suficiente para que el niño pueda tener sus, sus anticuerpos contra, contra el COVID. Okay. Entonces, ahí los papás tienen que estar tranquilos porque también dicen, oye, pero le pusieron una vacuna caducada, ¿qué va a pasar con mi hijo? No pasa absolutamente nada, porque si la vacuna realmente perdió potencia o efectividad, pues las reacciones secundarias van a ser menores. Y si le llega a pasar una reacción... De cierta manera, uh -huh. qué bueno porque sabe que la vacuna tiene efectividad y tiene potencia, ¿me O entiendes? sea, sería
0: bueno eso como una sí, prueba sí, de
1: funciona. De funciona.
0: Aunque esté caducado y con extensión. Sí, sí, sí. Hablando sea, claramente.
1: O sea, haz de cuenta que, pero también hay que pensar sí. que si dice, ay, no, pues voy a buscar que mi hijo tenga reacción. No, porque un porcentaje de cualquier vacuna, de cualquier medicamento puede tener reacciones secundarias. Entonces, por ejemplo, ¿Qué? para que te des una idea, vacunas de COVID uh -huh. eh, puede pasar que solamente 11.1 de uh -huh. miles de dos aplicadas uh -huh. presente reacción.
0: A ver, doctor, ok, suponiendo que todo el mundo sabemos lo que debemos de hacer y que ante todo hay una ética profesional, sobre todo del sector salud que cuida este país, uh -huh. que no son improvisados y que saben perfectamente qué deben de hacer, tan es así que con este gobierno los retiraron, los usaron de casi de apoyo, porque los servidores de la nación llegaron a entorpecer todo, porque lo que hoy están haciendo era lo que debía ser, no la fechita, allá te toca, fórmate, estamos de acuerdo. Eso lo vinieron a cambiar todo. Nosotros teníamos el mejor sistema de vacunación, no sé si en el mundo, pero sí en este país. Y eso hoy no lo tenemos. Lo quieren retomar y lo están haciendo ¿De qué manera? Es ahí donde te digo, y entras tú porque también antes de ser pediatra eres papá, ¿no? Sí, claro. Y, 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 y yo, como mamá, es por eso que traigo tanto este tema, porque les dije, primero por mis hijas y después por sus hijos. Uh -huh. Para mí, la lógica me dice, está caducado, porque qué permites país? La OMS dice, caduca, se desecha. España las está tirando. Porque en Zacatecas, porque además me di a la tarea, hoy lo confirmé, en Mérida no tiene ninguna jornada de vacunación. En Aguascalientes, no hay ninguna jornada de vacunación. En Monterrey, tampoco. En Zacatecas, sí.
1: Ahí es lo que te decía al principio. Puede ser por las condiciones geográficas y por la cuestión epidemiológica. Sí. Pero el hecho de que tengas una vacuna con extensión, uh -huh. o sea, aplica porque en algún momento posiblemente no se tenga un lote más cercano, no lo sé porque solamente no lo, lo sabe. sabe la Secretaría, pero... Que no, no dicen. Entonces...
0: No lo, ese es el problema, doctor. Nos falta la información oficial. O sea, tienes que buscar a, a gente como tú que acepta venir y que sabe lo que representa, porque no se trata de decir, tú no lo estás haciendo, tú lo estás haciendo mal, pero no ves conveniente, no crees que la gran falla de toda esta controversia polémica, o no sé cómo le quieran llamar, es innecesaria. Si hubieran salido los médicos que tienen el cargo que por algo toman protesta como secretario de Salud, la delegada del Bienestar, la delegada del IMSS, porque nada más quieren la foto cuando sale, que entregan y la gente agradece, pero no cuando están los problemas. Y es justo ahorita donde requerimos que salgan y digan, miren, ustedes están dudando, yo les puedo demostrar, vamos a hacer un reportaje, la cámara fría se mantiene a 90 grados centígrados bajo cero, así, cosas así. Uh -huh. Pero no tenemos ni como sociedad a veces la cultura de exigir más, porque sabes algo, ni siquiera preguntábamos la caducidad de las vacunas, de la confianza que teníamos sobre la enfermera del IMSS, sobre el médico, sobre ti cuando voy y te digo, lo que tú me digas, doctor, porque pongo en tus manos a mis hijos. Hoy nos sentimos defraudados. Hoy veo a una autoridad que le vale madre lo que la gente esté sintiendo y como papás esta parte de, ¿se la pongo? ¿No se la pongo? Imagínate. Y si le digo que sí, doctor, yo quién soy, pero tú sí. Y, y vamos entrando en ese sentido. Falta de comunicación totalmente.
1: Sí. Es, Esto es como un matrimonio. Ocurre mucho en nosotros los Zacatecanos. Es como un matrimonio o como una relación de pareja. Si no tienes comunicación, las cosas disfuncionan y cada quien toma las cosas como él las ve. Entonces, yo creo que sin un sentido de retroalimentación. Yo, hoy que me invitaste, dije, bueno, lo único que puedo retroalimentar a la población o sea, porque tú sabes que yo soy una persona muy neutra en muchas cosas. Sí. Y yo mantengo mucho mi postura con respecto a, a las cosas que deben de ser eh, así derechas debe ser? como debe de ser. Claro. Entonces, en ese sentido, si si yo me preguntas, digo, señora, no se preocupe. Si está caducada y entiende lo que es una extensión de vida de la vacuna, no pasa absolutamente nada. Okay. Si se le aplicó, no va a tener ninguna relación secundaria, secund o sea, que venga, pues, de, uh -huh. de, la, de la vacuna que, que caducó y que crea más reacciones que una vacuna que está en tiempo. Sí. Entonces, que, que no pierdan de vista los, los papás eso. Uh -huh. Si llega a esa reacción, no es por la vacuna caducada. Es parte de las reacciones que puede tener cualquier biológico uh -huh. o cualquier medicamento. Entonces, la okay. gente se puede quedar tranquila en ese aspecto. Okay. Entonces, si ya vacunan a los hijos, relájense vean el tiempo veamos cómo van Estemos las, las y, claro veamos cómo se comporta la de nuevo la, la enfermedad Ajá. y las que no se los aplicaron Ajá. de lo que decía en ese momento con pues ya con la información que les acabo de dar ¿Sí? si se le quieren aplicar o no ya saben que es una, una extensión de vida de un medicamento de una vacuna y es posible que estas vacunas viendo la cuestión del y de la caducidad tengan una extensión de vida si estuvieron en condiciones adecuadas es probable que tengan su efectividad al 100% ok hay medicamentos que han durado hasta 10 años, como te decía, desde 1987, que, que fue un, un trabajo que se hizo en Estados Unidos, donde vieron medicamentos que guardaban para los militares. Y entonces, en ciertos mmm, procesos de urgencia, decían, pues, vamos a sacarlos y valoramos qué tanta efectividad tienen. Si acaso de esos miles de medicamentos, solamente un 5% posiblemente no fue efectivo ya después. Entonces, que la gente okay. no se psicotice con eso es una, es una cuestión meramente... Técnica, de información, sí es posible que de información, pero pues aquí es donde tiene la relación médico-paciente, si las Ajá. señoras tienen su pediatra, si las señoras tienen su médico, si las señoras, que se informen, uh -huh. porque de repente se hace una, una diversidad de opiniones
0: uh
1: -huh. y al final es esto, nada más lo que te acabo de decir, no hay, no hay, no hay que hacer diversas las, las situaciones de, de las opiniones porque entonces la gente se confunde, hay que ser siempre muy puntual. ¿Te causa algún problema? No. Es efectiva, sí, sí conservó las condiciones necesarias. Punto, nada más. ¿Quién
0: te garantiza eso? Si no hay autoridad que salga a decirlo. Mm -hmm. uh, aquí te va. No todo mundo tiene la capacidad ni económica ni de comunicación de tener un pediatra que te diga, oye, ¿no? O sea, mm -hmm. esta chamba la hago yo por un mm -hmm. compromiso social que tengo de traer a personas mm -hmm. que nos digan qué es lo mejor para calmar. Toda esta controversia, porque mira, ahí te va y está reaccionando el público. Yo creo que es momento de irnos ahí, ¿te parece? Mira, vamos a ver un par okay. de ellas. Dice Miriam, pero pregúntale al especialista, ¿los niños que se vacunaron con esta vacuna caducada pueden volver a vacunarse cuando llegue al estado vacu vacunas que no estén en esa condición, digamos un nuevo lote de, de nuevas vacunas?
1: Sí, yo, yo, yo si fuera mi hijo yo sí lo vacunaría.
0: ¿Lo vacunas ahorita y, lo vacu y, y, ¿y si llega la vacuna en octubre?
1: en octubre, no creo, no lo vacunaría todavía. Daría el tiempo específico para ¿Cuánto para es vacuna. el tiempo que debemos de esperar? Actualmente, normalmente depende de la edad de los niños, pero la, el tiempo sería entre, entre, yo creo que tres meses, lo que están dando normalmente sí. en Estados Unidos. Entonces, habrá que ver. Porque ok.
0: Entonces, la vacuna, aún caducada y con extensión, porque funciona. no puedo llamarle de otra manera, funciona. La, ponerla ahora y esperar a que si en tres meses hay posibilidad de aplicar otra, hacerlo.
1: No puedes ¿Sí? hacer. Yo creo que no hacer. hay ningún problema.
0: Ok. ¿Otra pregunta? Había una que decía, bueno, entonces, ¿para qué le ponen caducidad? Aquí la tengo, dice, la vacuna va a actuar como cualquier medicamento, esté caducada o no, y puede ocasionar una reacción adversa. Esto es lo que opina una persona que nos está viendo. ¿Qué le vas a decir, doctor?
1: Es que, dice, va a provocar una reacción adversa, está conectando
2: Ajá. que la
1: vacuna está caducada con que produzca una reacción adversa. Se lo voy a explicar muy fácil.
2: Ajá.
1: Si tú tienes un medicamento cardíaco que lo necesitas sí. para poder sobrevivir, cuando tú te tomas ese medicamento que ya caducó y tiene una vida de extensión y la efectividad disminuye, Ajá. entonces sí te puedes poner muy mal del corazón. Entonces altera, altera prácticamente tu ciclo de vida. Ajá. Pero no ocurre con todos los medicamentos. Ajá. En el caso del producto biológico, no quiere decir que porque caducó, vaya a provocar una reacción secundaria más severa. Okay. Más bien no le provoca absolutamente nada. Sí.
0: Otra cosa que también se ha estado manejando, pero cambia todo, porque entonces es, ¿no están vacunando agua ante el tiempo transcurrido? Esa es otra pregunta que nos hicieron desde hace días. Entonces, caducada con la extensión, y sin nadie que te salga a aclarar lo que a lo mejor hoy estamos intentando hacer es, ¿te siguen vacunando? Lo, lo correcto, o sea, en ningún momento una vacuna, lo que me refiero es, quizás no estoy dándome a entender, ninguna vacuna se convierte en agua.
1: No, es que es de cuenta que vienen los viales. Ajá. Entonces se prepara la vacuna sí. al momento, no viene preparada ya porque esa vacuna… O sea, lo que
0: vemos en el tubito se prepara no viene. Y tiene una,
1: por eso, o sea, no, no se prepara, se prepara al momento y tiene una vida útil de seis horas. No la puedes preparar desde antes.
0: Pero en el caso específico de algo, ¿me estás diciendo?
1: No, de la vacuna. ¿La de COVID? Sí, claro. A ver,
0: yo vi, simulando un poco, un tipo así la dosis con agüita. Y de esta sacaban cuatro. cuatro. Sí. ¿Esta no venía así desde la caja?
1: No. ¿No?
0: ¿Quién la, ¿Cómo la preparan?
1: Obviamente la prepara el personal que está eh, a cargo, a cargo de, de preparar las vacunas. De hecho, es, es que, mira, es parte de... De una secuencia, incluso hasta con los medicamentos comunes y corrientes. Ajá. Tú no puedes preparar una inyección de penicilina uh -huh. y ya venir preparada porque en ese momento pierde efectividad, pierde potencia y, y crea un montón de, de situaciones. Tiene que venir el polvo y aparte viene su agüita y en el momento que tú vas a aplicar, en ese momento la, la, la realizas. Por eso, parte de la efectividad de los medicamentos y de su potencia y de, que, y de que se recomiende que se aplique en el momento es eso. De que se prepare en forma adecuada, que se mantenga... Este, a oscuras, a temperatura adecuada en lugares secos, porque hay gente que usaba el botiquín sí. y metía el botiquín. No, el botiquín está expuesto a la humedad del baño, sí. y desde ese momento pierde efectividad. De hecho, hay documentos en los que te dice si abriste el, el, la pastilla, abriste el medicamento, en ese momento no sabes cuánto tiempo pueda durar la efectividad, excepto los medicamentos que se pueden este, expirar en 7 días, 8 días, como los antibióticos en suspensión. Okay. entonces Por eso, a veces es mejor darles tableta a los pacientes, porque tienen un Tiempo más de, de pero vida.
0: Pero ese es hablando de medicamentos. De
1: medicamentos. Horotipo. Y el biológico, pues con mayor razón. Tienes que prepararlo al momento.
0: Dice, dice, dichas características fueron aplicables para resguardar las vacunas caducas. No lo podemos saber si no se conoce quién tenía la responsabilidad de dicho almacenamiento. Ahí es donde la gente dice, bueno, sí, pero ¿cómo me lo demuestras? No tú. Claro. La autoridad que al día de hoy no ha salido uh -huh. a explicar cuántas cámaras frías tenemos. ¿no lo sabemos? En Zacatecas.
1: Mm, si sí, no mal recuerdo, creo que está la Cámara seguramente ¿De del Sur Social de Lims y la secretaría.
0: Ok. ¿Y porque cuando también, se va la luz?
1: Pues tienen que tener, todos los hospitales tienen una unidad, de un transformador que, que entra de emergencia. Ébola. Sí, porque, y hay una
0: persona que está ahí en una bitácora poniendo Sí, hay una bitácora, Sí, hora, hay, hay una bitácora
1: oh. muy, muy, precisa, uh -huh. de la toma de temperatura, los termómetros, o sea, hay una vigilancia estrecha en sobre eso. En toda
0: tu experiencia, esto ya había sucedido, ¿Ya, ya habíamos tenido, a lo mejor no con COVID, uh -huh. pero con otra vacuna,
1: ¿o, no, o, ¿o nadie
0: se ha fijado en la caducidad?
1: No, no hasta ando, no me acuerdo o no, no okay. la verdad, es que te digo que de repente las cosas, como ahorita, y se hace ¿Sí? una bola de nieve, y entonces tienes que aplacar las cosas para que la gente es lo que te digo, no haga una eh, Tienes que aplacar buena...
0: las cosas ¿Quién debería de aplacarlas, doctor? ¿Quién es pues responsabilidad?
1: Pues seguramente te digo que no sé de dónde viene la indicación a nivel nacional pero esto es una, es una responsabilidad obviamente que implica a los sistemas de salud nacional y a nosotros así. decidir si esta vacuna se va a poner así, así, así ya toda la información, no hay ningún problema okay. yo creo que eso pues cualquiera lo sabe, ¿no? Si yo te digo, véndame una llanta y no, no leo las especificaciones, también la gente va a estar acostumbrada a leer las cosas que se aplica, a ver las okay. fechas de caducidad, porque solamente la responsabilidad implica siempre hasta nosotros.
0: No, pero además te están dando un documentito en la escuela, porque uh -huh. como ahora lo están poniendo en la escuela, en donde tu papá autorizas uh -huh. la aplicación de la vacuna. Exacto. ¿no? Entonces ahí también, no sé, o sea, yo lo siento así como una parte de, ah, bueno. Tene, pero mi parte no uh -huh. la estoy haciendo, de decirte, oye, está bajo esta condición, porque no lo preguntan nunca. Claro. Y, y yo creo que vamos cerrando, doctor. ¿Una pregunta más la tienes? El manejo de las vacunas ha sido con demasiada secrecía. Y casualmente hoy sí lo dejan en manos de la secretaría. O sea, es lo que te digo. Esto es lo que pasa con uh -huh. tantos vacíos de la autoridad. Se tienen que llenar. Uh -huh. Y si los llenamos a través de alguien que le interesa, como yo, hacer lo que hago con la presencia tuya o de otros médicos, es ahí donde dices, bueno, ¿y por qué el responsable de esto o los responsables de esto no lo están haciendo? Porque no es cosa menor. A mí, no. vuelvo a lo mismo, pues la caducidad me dice que tiene un momento y punto. Y todos lo trasladamos así. Y entonces, cámbianos ahora eso es complicado, nos va a llevar tiempo, pero algo pasó, que después de esto, y creo que con eso vamos despidiendo, doctor, tenemos que ser más exigentes.
1: Exigentes, leer, o sea, tener cultura, y no solamente en la parte médica, en todo lo demás. O sea, entre más te prepares, entre más leas, entre más preguntes, nuestra población va a cambiar. Claro. Y entonces vamos a ser gente propositiva. No vamos a suponer las cosas. Entonces, al ser propositivo, obligas a la otra persona hacerlo. a hacerlo. Exacto. Porque entonces vas a tener un espejo que te puede decir, oye.
0: Por ejemplo, decirles, a ver, no aceptamos, esta es otra. Y te lo digo porque varios colegios detuvieron la, la aplicación de la dosis. Uh -huh. Y muchos papás, mira, ahorita me llegó una foto y me enseñan, tiene un pequeñito, un salpullido en sus uh -huh. piernas y en sus brazos, me están diciendo. Se le aplicó la vacuna. ¿Es parte de un efecto de secundario?
1: La eh, estuviera no caducada él puede haber hecho el efecto.
0: Ok. Espérame. Una pregunta para el doctor: ¿Aplicarías una vacuna caducada o comprarías un medicamento caducado? Te pregunta la gente.
1: Depende de las condiciones. O sea, la gente me pregunta, pero por ejemplo, si yo tengo un medicamento. Que agarro una oferta y que me cuesta 1.500 pesos, 2.000 pesos, y la fecha que desea la tiene el día de ayer, y sé que hay una vida extendida, le compro ese medicamento porque me va posiblemente 1.000 pesos. La gente tiene que entender que hay medicamentos que pueden tener una vida extendida y que le van a funcionar exactamente al 100%. ¿Qué tiene que cuidar nada más? Sí. Pues lo que le corresponde a él. Compré la caja a partir de que tú la compras en, en, en la farmacia, uh -huh. ya no es responsabilidad de la farmacia que no es efectiva, es responsabilidad tuya, porque entonces tú la dejas en el carro, en la bolsa, en la parte de atrás le da el calor, etcétera, etcétera, y entonces ahí es donde la vacuna puede, digo, la vacuna donde los medicamentos pueden perder efectividad, y la gente no sabe absolutamente nada de eso.
0: Ok, ¿tú le pondrías esta vacuna a tus hijos?
1: Si estuviera caducado y con la fecha de extensión, sí.
0: Ok, hasta aquí le dejamos. Te agradezco mucho, hay muchas preguntas, ojalá que puedas ver, eh... mira, sinceramente, en resumen, la gente está enojada aquí en el programa y allá afuera también y seguramente tú lo palpas, no sé si en el consultorio ya el tema llegó, seguramente. Sí,
1: sí, pero a través de que se mantenga informada, okay. ese enojo lo más importante que tienes en la vida que la gente lo sepa sí. y que te hace sustentable son tus hijos entonces yo creo que en ese sentido entiendo el enojo que puedan tener pero sí. también tienen que tener la mente clara de que hay una corresponsabilidad y que si de una parte no, no tienen la comunicación, pues yo como ser humano Busco la respuesta porque son mis hijos, ¿me entiendes? Pues no puedes echarle la culpa a aquí no te informa si tú solamente te quedas con un solo mecanismo ahí y solamente estás como, un, como una cabra topando en el mismo lugar. No puedes hacer eso, me quito del camino y entonces voy y busco respuestas. Eso se llama buscar mecanismos. Pero
0: Esto. después de que damos a conocer las cosas, Ajá. ese es el punto. Uh -huh. Que se siente como mentira de, como uh -huh. engaño de. Y esa parte es su responsabilidad, no mía ah, claro. ni tuya. Uh -huh. Muchas gracias, muchas gracias por haber venido, doctor. Espero que a la gente le ayude, al final de eso se trata. Y si no, bueno, pues sigamos preguntando. Lo que Yo guste. prefiero mil veces preguntar que quedarme con la duda. Y me siguen
1: preguntando. Estoy pero a bueno, orden. ahí está mi correo electrónico, está mi página de Facebook. Y te encontramos. Sí, claro.
0: En Nápoles sigues. No, en te, Nápoles. no, no te vayas todavía. Ya. Pero muchas gracias. Vamos a hacer un corte y regreso porque ya también está con nosotros. Pues otra persona que, que nos había, que, que ya me la debía, pero me da mucho gusto tener al doctor Chacón. Aquí está ya. Regreso. ¿Sabías que? Los residuos de gran tamaño necesitan un manejo especial. En Trash Manejo Integral de Basura contamos con un servicio domiciliar, responsable, consciente y organizado. En el municipio de Guadalupe, Zacatecas El año de 1998 marcó mi inicio en el maravilloso mundo del periodismo Primero la radio, me enamoré de los medios, después la televisión Con solo 5 minutos de 2 horas de programa, hicieron que las levantadas a las 5 de la mañana valieran la pena porque de manera casi inmediata me confiaron conducir un noticiero y de ahí para adelante, hasta lograr el horario estelar. Combinar los medios con otras responsabilidades siempre ha sido parte de mis días. La perseverancia ha dado ya a un público fiel que sigue cada paso que doy. Trabajamos ¿Por qué tienen el descaro de seguir diciendo que confiemos en ellos? Vamos por todos, incluso por los que no quieren dar la cara a los cuestionamientos. Soy Verónica Trujillo. ¿Están listos? Nosotros sí. Estamos de regreso y seguimos hablando de este tema. Y lo seguiremos haciendo hasta que nos quede claro. Y que hagan la parte que les toca sí o sí. Hablando precisamente ahorita de a quien acabamos de despedir, de despedir que es el doctor Girón que es en esta parte de, de, de simplemente lo que corresponde. Zacatecas no se merece menos y mucho menos esto. Yo continúo en esta postura y les presento, y de verdad me da mucho gusto, doctor, que el tiempo lo haya permitido para que nos acompañes este día, el doctor Arnulfo Correa Chacón, ustedes también lo conocen, infectólogo, una voz calificada, que no habíamos logrado coincidir por los compromisos que desde el primer momento yo busqué y agradezco, uh -huh. pero vía telefónica pues me la quedé yo, ¿no?, y, y hoy, hoy es necesario hacerlo público porque no se me olvida, doctor, estuviste en aquel momento en enero cuando ya hablábamos de estas vacunas y tú me decías, se pierde efectividad y me mandaste una serie de documentos incluso en inglés interesantes que hablaban de una serie de, ¿qué era?, como o sea, tú metías el lote de la, de la el lote de la vacuna y te daba ahí una sábada de información. O sea, estaba... Sin embargo, en México esta información es reservada, es restringida. Es. ¿Vacunas caducadas sí o no, doctor?
2: Mira, yo voy un poquito más allá de hablar de vacuna caducada o no caducada. Ahora, sí. sí. Eh, hemos escuchado hablar ahorita que nos pusieron una vacuna caducada y luego nos saca la COFEPRIS, un documento que habla de seguridad de la vacuna Sí. Sí. y nos dicen que es segura ojo, no hay que confundir los términos, cuando uno hace un trabajo de investigación, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de efectos secundarios de efectos adversos Sí. sí. entonces nos están diciendo que no hay efectos adversos, que no hay efectos secundarios que la COFEPISA avala estas este, situaciones. Y esto la gente piensa, ah, pues entonces es segura la vacuna. Ajá. No, son cosas diferentes si hablamos de eficacia. Uh -huh. Cuando hablamos de eficacia es cuando la prueba, la vacuna se prueba en una población controlada, con un virus controlado, en situaciones de investigación. Y entonces decimos, la vacuna COVID trae una, efic una eh, eficacia de un 90%. Ajá. Uh -huh. Ok. Pero vamos a hablar de efectividad. ¿Qué tan efectiva es cuando ya la aplicamos a población Abierta. con todas las variantes que hay, con todas las posibilidades que hay?
0: Además, que no es la misma con la que empezamos ah, hace dos eh, años. O sea,
2: eh, resulta que la vacuna se hizo sí. y se probó su eficacia con, con, la, con, con la variante del SARS-CoV-2 llamada Delta. Sí, esta es que ha ido, ha ido mutando y ha ido cambiando. Cuando el genoma cambia, se cambia de acuerdo a una letra del alfabeto. Y ahorita estamos en Omicron. En la O. Okay. En la Omicron. La Omicron ha tenido varios linajes.
0: La BBX, ¿no?
2: La Exactamente, la BA286 y la EG5, que en su espícula tiene ya más de, de 16 mutaciones. ...y que ya se contornó una variante de preocupación. ¿Por qué? Porque está evadiendo el sistema inmune natural que adquirimos los que nos enfermamos por COVID... Mm. ...y está evadiendo el sistema inmune de la vacuna que nos pusieron inicialmente... ...que es esta misma vacuna caducada.
0: Exactamente.
2: Por lo tanto, esta vacuna caducada ya no está teniendo efectividad para esta variante de COVID. Ok. Más ¿Sí? allá de
0: que esté caducada...
2: Es una vacuna que no es que está preparada para una variante que ya no está circulando. Ok. Y que esta nueva variante, entonces Pfizer y Moderna ya sacaron una vacuna bivalente uh -huh. que nos protege contra un Esa todavía no llega a México. Todavía no llega a México. Exacto. Que ya la están comercializando en Estados Unidos sí. y que ya la sacaron. Sí. ¿Cuándo va a llegar a México? pues depende de la autoridad, ¿no? pero entonces la vacuna caduque, porque esa es otra porque la dejaron caducada. La, la vacuna que, que, que está que estamos hablando que está caducada es una vacuna que efectivamente es segura porque sí. no tiene efectos secundarios pero está dirigida contra una variante que ya no está circulando
0: o sea no sirve no sirve aunque no esté caducada
2: aunque esté caducada no esté caducada no sirve porque la variante que está circulando ahorita es la de omicron y por eso Pfizer ya reconoció que su vacuna original ya no servía y ahorita necesitamos la vacuna bivalente ¿ok? ¿me explico? sí ok eh, Pfizer y Moderna ya están produciendo esta vacuna ya la están comercializando en Estados Unidos de hecho Estados Unidos ya anunció que próximamente ya no va a regalar la vacuna sino ya la va a vender sí ¿verdad? ¿por qué? porque bueno ya este, intereses comerciales etapa, que se, claro. y tienen otra etapa ya se acabó la emergencia ajá entonces, cuando había una emergencia, utilizábamos lo que hubiera, pero ahorita ya no hay emergencia. ¿Sí? Ya conocemos el virus, ya conocemos la vacuna, ya conocemos las medidas de prevención. Entonces, esta vacuna caducada no sirve para el linaje que está actualmente circulando. Tiene más de 16 mutaciones en la espícula y está evadiendo el sistema inmune eh, que creamos naturalmente los que nos infectamos previamente sí. o los que fuimos vacunados con la vacuna original. Okay. Entonces... ¿De qué te sirve que te pongan una vacuna que ya no, es, ya no es útil para la variante que está actualmente circulando? Y además está caducada. Y además está caducada, tantito pero, ¿no? pero a ver, estamos hablando que nos dicen que es segura, porque es segura, no tiene efectos secundarios, me parece excelente. A ver, pero eso se me hace irresponsable. O sea, es segura porque ya no te va a servir. Pero no te sirve. O sea, no sé,
0: o sea, veo como agua ah, wow, tener que poner vacunas caducadas en Zacatecas desechables para personas como si fuéramos desechables?
2: No, pues es una vacuna simplemente es una vacuna que ya no está haciendo una función adecuada porque su efectividad se probó contra la variante Delta y ya se demostró que contra la variante Omicron no es útil
0: Así de fácil
2: Así de fácil, okay. por eso se ocupa la vacuna bivalente uh -huh. que Pfizer mismo ya lo reconoció y por eso Pfizer sacó la bivalente Ok ¿Sí? Así de sencillo
0: Ok ya los ¿Qué? vacunamos, no pasa
2: nada Ya los vacunamos, no pasa nada
0: Los que no sabíamos Aquí o no el,
2: el, el, el problema Más importante que yo veo
0: sí.
2: Es que este nuevo linaje Es menos virulento uh -huh. O sea Te vas a poner menos grave uh -huh. Va a haber menos hospitalizaciones Va a haber menos muertes Entonces va a parecer Como si la vacuna sirviera Pero ojo Pero ojo te vas a enfermar. Okay. Y el COVID no es una gripa.
0: Ajá.
2: El COVID es una enfermedad sistémica. Aunque te dé algo leve, la gripita leve que pueda darte, te va a dejar secuelas cardiovasculares, te va a dejar secuelas neurológicas, te va a dejar secuelas pulmonares. Eso
0: no ha cambiado ni va a cambiar.
2: No, es que esto se ha visto con, con el COVID largo en las personas no vacunadas. Ajá. Entonces, si te pone una vacuna que no te sirve, es como si no estuvieras vacunada. Y las secuelas del COVID largo las vas a padecer. Ok. ¿Me explico? Sí. O sea, sí es importante vacunarnos y vacunarnos con la bivalente para prevenir el long COVID o el COVID largo que se conoce, uh -huh. pero con una vacuna que sirva. Claro. Porque si no te vas a enfermar, pero van a decir, fue una gripita nada más, nomás tuviste escurrimiento nasal, este, porque ahora se está presentando así con estas variantes. Uh -huh. Pero no es una gripita, es una enfermedad sistémica que afecta... Diferentes órganos y aparatos del organismo, o sea, del cuerpo.
0: Ya tenemos un registro de esto porque se empezó a hacer el tema del de
2: long COVID. Sí, eh, ya eh, se tienen ¿ya? Los, los 30 síntomas principales, ya se tienen los sitios de afectación. Podemos decir que si tú eh, tienes síntomas después de haber padecido COVID, tres meses después ya se puede clasificar como long COVID. Y este, se ha visto que las, las manifestaciones clínicas pueden durar hasta un año.
0: Pero, por ejemplo, de, del 100% de la población que tienen registrada que le dio COVID, ¿cuántos de esos tienen el long
2: COVID? Eh, dentro, es que varía entre el vacunado y el no vacunado. Cierto. O sea, el no vacunado previo, tiende, a más. tiende a más tener el long COVID y el vacunado eh, prácticamente no presenta long COVID.
0: Ok, ¿verdad? eso sí fue muy Ya demostrado, está demostrado ya
2: está demostrado. Okay. Entonces, si ¿sí es importante que nos vacunemos, sí. Mm. Si ¿Sí es importante que nos vacunemos con una vacuna que sirva para la variante actual para prevenir el oncovis. Ok. ¿Sí? ¿Sí? No para prevenir enfermedad grave o muerte, porque esta variante bajó su virulencia y entonces, pues, no te vas a poner tan grave. Uh -huh. Pero sí te vas a enfermar a largo plazo y entonces vas a tener pericarditis, derrame pericárdico, a ver, arruinas Rafael, cardíacas.
0: Tengo que aprovecharte infartos en, en personas muy jóvenes jugando a fútbol se desvaneció. Oye, oye, tenía COVID, secuela de COVID. Y empezaron a relacionar Tuvo una gripita
2: hace 15 días. Ajá. ¿verdad? Tuvo sí. una gripita y tiene 37 años y se, y se, se acaba se, me... se acaba de infartar un amigo mío antier. ¿Verdad? Ajá. 37 años. Maestro de la preparatoria donde yo estudié. ¿verdad? Este, pues sí, el único accidente es que tuvo una gripita hace 15 días, ¿no? entonces ¿Se vacunó? Eh, no. No, ese fue el detalle. ¿Sí? Entonces, sí urge sí.
1: que llegue la nueva
2: vacuna, la bivalente, para que nos proteja contra la variante actual de Omicron y los sublinajes que están actualmente circulando así. para prevenir el COVID largo.
0: Estos documentos que han querido mostrar para tratar de evadir, yo así lo digo, la falta de responsabilidad que queda demostrada, la FDA, la Senapres, la Cofepris, todo esto, ¿De qué nos sirve a nosotros entender que, ah, si lo dice, es como todo, ¿no? Si lo dice Vera Trujillo, si lo no, dice el doctor...
2: Es que nos han dicho que es una vacuna segura.
0: Exacto. Si sí es segura.
2: Si sí es, sí es segura.
1: Ajá.
2: ¿Sí? Y es efectiva. Porque se demostró que era segura y se demostró que era efectiva contra la variante...
0: Que ¿sí? mira, logramos salir. La variante
2: Delta. Sí.
0: Eso no debemos de perder de vista. ¿Sí? Esa variante ya no está aquí.
2: ya Esa variante ya no está aquí.
0: Vamos tarde. Y ya
2: está demostrada que esta vacuna no te protege contra Omicron y las sublinajes que están actualmente circulando. Ok. Entonces, no han dicho mentiras. Es una, es una vacuna segura y es una vacuna efectiva. Pero no para la variante que está circulando actualmente a nivel mundial. ¿Me explico? Faltó eso, ¿no? Ah, o sea, no han dicho mentiras. ¿Sí? es que no han dicho nada sí, y es segura, es muy segura la vacuna ¿sí? que te van a decir ¿Por qué secundarios? pues dolor en el sitio de la punción, sí, se te va a poner roja te va da a dar poquita fiebre como cualquier otra vacuna, perfecto es muy segura ¿sí? pero hace fue, dos años fue, fue muy eficaz, perfecto tuvo una eficacia arriba del 90% lo demostraron científicamente pero la efectividad que es la aplicas a la población y la valoras a la población, en las condiciones actuales y es diferente. Okay. Pero aquí son términos de, de eficacia contra efectividad. Efectividad es cuando ya estás probando un medicamento, una vacuna en la población, y entran todas las variantes que pudiera haber. Okay. Ya no controladas. Y una de esas es la mutación. Uh -huh. Y entonces, el, el virus SARS-CoV-2, eh, hay un grupo experto que se dedica a, a clasificarlo, variantes de interés, variante de preocupación, no sacaron las variantes de vigilancia, porque Porque están saliendo estas nuevas variantes donde están teniendo un gran número de mutaciones y están evadiendo el sistema inmune.
0: Y esto va a continuar, esto ya no se va a parar,
2: ¿o sí? Yo creo que lo más seguro es que va a seguir mutando. Mientras okay. siga circulando va a seguir mutando.
0: Y nosotros no nos dejamos... Y lo que bueno.
2: vamos a necesitar nosotros es que se vaya actualizando la vacuna cada año. Muy no probablemente.
0: Ahora viene lo bueno, doctor. ¿Cómo podemos exigir que eso suceda. Ahorita hablábamos justo de eso, de la reciprocidad. Si nosotros le permitimos en este momento a un gobierno del Estado que se atrevió a usar lo que tenían guardado en la bodega, por yo así me atrevo a decirlo, yo lo estoy diciendo, con una indicación quizá de la Federación de tienes que sacar esos lotes rapidito porque, porque no lo sé, porque no lo entiendo, porque no estamos en emergencia, porque pareciera que Zacatecas es el único Estado que lo está haciendo y porque dices, a ver, con los niños no... O sea, ¿por qué con los niños? La FDA es de emergencia. El documento que yo leía, que se terminó la caducidad ayer, de esas que traen fecha de noviembre de 2022. Otra cosa, estaban muy preocupados cuando llegaron a México las primeras vacunas que vacunaron a los servidores de la nación. Para ellos no fue prioridad ni los médicos ni los niños. ¿Por qué hoy sí?
2: No, no es que siempre, o sea, vamos, este, todavía nos falta vacunar a los niños de dos años a cinco, a cinco Además, años. O Además, sea, ¿y a la nueva población? O sea, de no. dos a cinco años no llegó la vacuna a México, ¿sí? Sí, De cinco a, cinco a once, y de cinco para arriba, ¿sí? sí. Entonces creo que no, mm, el error yo creo que lo más seguro es que se quedan esas vacunas, mm -hmm. sí. En vez de, de desecharlas. Así
0: de fácil. ¿no? Era más
2: fácil desecharlas. sé
0: que es dinero, de sí, nosotros. desecharlas pero hay que, hay que desecharlas. Era mejor desecharlas que ponérselas a los niños,
2: ¿no? O sea, yo creo que este, no, no se vale, pues, en este sentido. Y más ahorita, no se vale porque sabemos que es una vacuna que no está funcionando para la cepa que está actualmente circulando.
0: Es un engaño, doctor.
2: ¿verdad? este El otro problema que tenemos es que en México no estamos haciendo un monitoreo de las Nadie. cepas circulantes. Nadie. ¿verdad? Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos ahorita le está circulando... La BA 2.86, que ya eh, pasó por ahí la EG05, ¿sí? que son las variantes últimas de COVID. Y obviamente, por la cercanía, por la situación geográfica, sabemos que México estamos pasando por la misma, pero Francia acaba de declarar que ya detectó su primera BA 2.85. O sea, vamos, pero aquí por continuidad con Estados Unidos sabemos que las cepas ya están aquí y desplazan a las cepas que estaban. O sea, sí, sí, sí. No, no es que digan, está circulando la antigua y la nueva, no, desplazan la otra desplazan en automático la otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esta vacuna, es, específicamente de acuerdo a la fecha que se, que se fabricó y la fecha de caducidad, pues era una vacuna para Delta, no para Omicron.
0: Ok.
2: Sí. Y okay. si no, no hubiera necesidad de que Pfizer hubiera elaborado una vacuna bivalente. Seguiríamos pues,
0: ¿no? así, ¿no? Con Entonces, la misma aplicación.
2: Exactamente. Entonces, ¿por qué Pfizer, que es el mismo productor de esta vacuna, por qué sacó la bivalente? Lógico.
0: Es muy buena pregunta.
2: Sí, pues lógico. ¿Por qué? Porque saben que la, la, la original cambio. ya no funcionaba. ¿Me explico? Sí.
0: Y traes, doctor, varios documentos que no quiero desaprovechar. Que, ¿Qué hay no, pues, ahí este, que tengamos que saber?
2: Esta es la efectividad de la vacuna equivalente de Pfizer. La publicación, es la que viene. La publicación original de la utilidad. Uh -huh. ¿Verdad? Aquí está la clasificación de las variantes de StarCop de la CDC, donde está precisamente, están explicando la importancia de, esta, de estas mutaciones y por qué es una variante bajo vigilancia estrecha. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, variante de interés, es cuando hay una mutación importante. Variante de preocupación es cuando evade el medicamento que pudiera funcionar, que evade el sistema de prevención, por ejemplo, cubrebocas, uh -huh. o que evade el sistema de inmunización como las vacunas. Y estas variantes ya evadieron el sistema de inmunización de las vacunas inicial, de, de que se prepararon inicialmente. ¿Por qué? Porque la espícula ya presentó más de 10 mutaciones diferentes y entonces ya se está volviendo a encontrar el receptor de la célula humana muy fácilmente. Okay. ¿Verdad? Uh -huh. Y entonces la vacuna aquella ya no nos sirvió o nos sirvió para en su momento, pero ahorita necesitamos una nueva vacuna.
0: Bueno, creo que está quedando muy claro. Y otra cosa, ¿todavía les falta en su programación 15 días de seguir vacunando con, con esas dosis? que ya no sirven y que además están caducadas, pero bueno los papás yo creo que ya no van a preguntar, se la ponemos los que ya se la pusieron, que de verdad yo sí sentí mucha la preocupación, estaban los grupos de WhatsApp, las mamás pues imagínate, yo firmé la autorización para que vacunaran a mi hijo, me dijeron personal de salud ayer, pero ¿sabes quién está recibiendo todos los pues la agresión, el, el descontento nosotros? Así, ¿no? Me, me ponían textual cómo les estaba yendo y la verdad es que esa parte también, ¿no? O sea, ¿quién está, bueno, cuándo les ha importado? Y además, ¿cómo está la situación de salud hoy en Zacatecas? Porque cada estado
2: Mira, pero tiene lo suyo. Aquí hay una situación también diferente. Sí. El consentimiento informado para que tú firmes y que autorices uh -huh. no es lo único que tiene validez. O sea, tú, papá, por tu nivel de conocimiento vas a firmar. Sí. Sí, pero por eso existen los comités de bioéticas. Que deben de autorizar esto o no autorizarlo en todos los sistemas de salud porque el, el, el nivel del conocimiento de un papá en esta área pues a veces es muy poco ¿Sí? y entonces hay un comité que debe autorizar que el consentimiento se aplique de esta manera
0: ¿y hubo ese comité que, pues este que debe, debe de haber
2: comités que estén avalando esto
0: ¿quién está al frente ¿verdad? en Zacatecas? O sea, ¿lo sabes? no sé Bueno, ¿hay comité?
2: debe de haber un comité
0: ¿depende de la secretaría? sí, sí eso...
2: Habría que verlo. Habría que verlo. ¿Sí? ¿Ok? Porque no puede haber un consentimiento informado sin que esté avalado por un comité. Sí. Así de sencillo. ¿Sí? Bien. Porque yo, papá, puedo hacer... Yo, doctor, puedo hacer que me firme cualquier cosa un paciente, porque sí. el paciente... Confía en confía en el doctor. Entonces, si me va a firmar un documento, es un documento que debe estar avalado por mm. un comité.
0: ¿Sí? Ojo aquí. Se involucraron a las escuelas. Más allá de los comités, yo creo que también es responsabilidad de cada centro, ¿no? ¿Debería de serlo, doctor? ¿Y si bueno, no, bueno, lo
2: mismo. Que sea. Yo creo de... que eh, no hay que alarmar Ajá. por la vacuna, porque es una vacuna segura.
0: Sí, ya, eso lo quedó.
2: O sea, mamá, ya te vacunaron a tu hijo, no te preocupes, es una vacuna segura. Sí. Ok. Que quede claro. Sí. Y así nos dicen los documentos, y así lo dice la COFEPRIS. Y así, o sea, si revisas todos los documentos, he dicho, es una vacuna segura. No te asustes, mamá, es una vacuna segura. Cuando hablamos de seguridad es que no tiene eventos adversos. Y ha demostrado. Es lo
0: que más nos preocupa es en este momento. Es lo
2: que más te preocuparía sí. en este momento, ¿no? Sí,
0: y los que no los vacunaron, no los vacunen. Con esas no, no sirven.
2: Pues Hay no, que esperar al nuevo cargamento. Pues no sirven para el linaje que está circulando actualmente. Por eso. ¿Sí me explico? Sí. Pero que no se preocupen, pues no es así... El alarma, los mamás en las escuelas, como dicen es los grupos de WhatsApp, que vamos a hacer? Sí, este? sí ¿Cuál es, es el antídoto de la vacuna? No la vacuna. se ocupa, es una vacuna segura. Ok. Eso que quede claro. Y así nos dicen los documentos, y así dice la FDA, y así lo dice la COFEPRIS. Y así nos han vendido la, la cuenta, nos han dicho, es una vacuna segura. Es una vacuna segura.
0: Ya me estás haciendo dudar.
2: Es segura. Ok. Sí, es segura, entonces no te preocupes. Si ya te lo vacunas, no te preocupes, es segura. Ya. Ya. Lo que sigue. ¿Qué efectividad tiene? Cero. Pues para la variante Delta muy buena, para la variante Omicron muy baja.
0: ¿Cuál tendrás? No sé.
2: Pues la, no, variante no. Delta, la variante Delta tiene mucho tiempo que dejó de circular en México. La variante Omicron es la que está demostrada que, que está circulando. Y las dos subvariantes, que son las que tienen la mutación más alta ahorita, ¿verdad? Por sí. eso está bajo, bajo este vigilancia, sí. la EG5, ¿verdad? Eso es lo que, ahí es lo que viene. Okay. ¿Qué va a pasar? Pues espero y, y realmente el gobierno federal do, o así, acepte este comprar la vacuna bivalente y se aplique la bivalente.
0: ¿Y, y lo que sigue? ¿Verdad? ¿Verdad?
2: Y espero y, y, y se compre y se aplique en población de riesgo. O bien este que deje la venta de la vacuna en México.
0: Oye, ¿y sería uh -huh. simbólica o, o si sería, eh, hablando de accesibilidad, doctor, porque pues todo el mundo queremos protegernos, pero no todo el mundo tenemos Pues la en capacidad. Estados
2: Unidos, está, la están presupuestando la dosis por vial, este por persona, arriba de 100 dólares.
0: 100 dólares, estamos hablando de dos mil, 1700 pesos.
2: Más o menos, en Estados Unidos. Hey. ¿verdad? Pero
0: para México manejan otro precio, ¿no? Así es. Pero con que no sea otra vacuna, porque ya ves que dicen, pues sí, pero son distintas a las de allá. Allá son más buenas.
2: Es la misma vacuna, o sea, es de, sí, sí. es de patente, es Pfizer. Es, es, es producción es misma. La misma, por ejemplo, Moderna ya está sacando su vacuna bivalente, ¿no? Entonces, Moderna, Pfizer y el laboratorio. Sí. Eh, son tres laboratorios que sirven para la vacuna actual.
0: Bien. Sí. Me apoyas con un par de preguntas que tengas tú allá, yo tengo también por acá. Oh, dicen que si sí, ya viste. Eh, me dicen que en Netflix hay, hay una película que habla de esto. Dicen, ¿ya la vieron? No sé. A ver qué recomendaciones hay. ¿Ves Netflix, doctor? ¿Tienes poco, tiempo? Sí, poco,
2: un poco a veces, sí.
0: <risa> a ver, tú me dices, Emma. Um, sí, existe el Consejo de Bioética. Sí. Lo dice gente de salud. Dice, el problema es que el doctor Pinedo nunca los ha tomado en cuenta
2: desconozco. Eso
0: ya es otra cosa. Sí, no. eh, nos dejó clara la información. Ya no van a comprar Pfizer, ahora será la cubana. <risa> Esa es otra, la Abdala. ¿Esa qué tal, doctor? ¿Qué Está le Está hecha para gente? la cepa original. ¿Para la nueva? No, no para... volvemos a lo mismo.
2: Exactamente.
0: O sea, tiene la misma condición.
2: Exactamente.
0: Porque es la que, la que están colocando para, las, para los otros segmentos de población. Entonces, el otro día me escribió el abogado Valderas y me decía, Vero, ¿Usted me recomienda que me la ponga? Le dije, mire, y yo traía ese dato, porque cuando hablé con el doctor Héctor Ramírez de la Comisión de sí, Seguridad, sí, sí. Este, comentaba esto. Y decía, Vero, es que además ya estamos hablando de otro momento, entonces la vacuna, además de estar caducada, ya para esta no sirve. Y fue lo que me atreví a decirle, doctor.
2: Pero Es que, bueno, pero, lo mismo, Abdalá en su momento fue útil. Y alguna vez la defendí yo aquí con, con usted. Cierto. Sí, o sea, ¿por qué? Porque todavía no habían reportado variantes que evadieran el sistema inmune con estas vacunas. A diferencia de, de estas últimas variantes de Omicron, sí. donde la principal alarma de Omicron fue que evadía el sistema inmune natural o adquirido por vacuna. ¿Por qué? Porque ya no ha estado funcionando. Necesitamos una vacuna actualizada.
0: Y así así va ¿Sí? a ser. Conforme se vaya modificando, Conforme tenemos que actualizar la vacunas. medicina. Bien. Doctor, pues... Creo que con esto nos quedamos. No sé si... No, de parte del público, Emma, a reserva de lo que tú tengas, hay muchos comentarios, pero son comentarios más allá de preguntas. Es el momento de aprovechar la presencia del doctor, que no siempre quiere venir, aunque él diga lo contrario, porque dice, tú no me invitas. No, siempre lo invito y siempre lo seguiré haciendo. Y gracias por tomar la no, llamada, gracias. porque sé que a veces este, pues no hay manera, pero... Muchas gracias. No, gracias. A ver, yo, yo me quiero despedir, doctor, eh, con un mensaje de tu parte hacia la ciudadanía de Zacatecas. Eh, de lo que pudiera venir, del tiempo que está por suceder, estamos por entrar a esta etapa de, de cierre de año, con la, el otoño-invierno, viene la influenza, ¿qué nos des un consejo como
2: médico? O sea, bueno, ahorita viene la etapa de la vacuna sinicial respiratoria, viene la etapa de la vacuna de la influenza, y ojalá llegara la etapa de la vacuna... Vivalente para, para COVID Sería sí. lo importante Yo creo que no hay que perder de vista Y esto es por educación Los lugares muy, muy concurridos Los lugares no ventilados los, los, Las áreas hospitalarias Hay que usar cubreboca En muchos países lo están utilizando De años atrás, no de la pandemia mm. ¿sí? Y cuatro Si estás enfermo Y tienes un cuadro gripal, descurrimiento de nasal estornudo, protégete Ok y por, por ejemplo
0: desafíos. en las escuelas que o sí o sí son espacios eh, con mucha gente le regresamos a nuestros chiquitos el si cubrebocas? están muy
2: confinados si no tiene ventilación hay que sí. poner cubreboca
0: y si tiene gripita con mayor razón si
2: tiene cualquiera persona adulto o niño que esté enfermo boca bien esto es cultura vamos por sí, respeto por respeto y cultura en salud bien eso sería lo más importante más ahora que ya viene este cambio de temporada. clima no cambio sí. de temporada
0: pues te agradezco uh, mucho que, uh, que hayas estado con nosotros. Gracias, doctora. A uh -huh. ustedes, gracias por una semana de todo esto. Creo que cerramos como debe de ser. Nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa, aquí estamos. Descanse.